0: Si nos lo permite, con el maestro Jorge Carlos Negrete Vázquez, el expresidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
1: Muy
0: buenos días. Pues estamos en este proceso electoral que naturalmente para ir a las votaciones será el próximo 2 de junio. Sin embargo, eh, queremos que nos ayude a entender cómo queda la regulación en torno al uso y a lo que es el acuerdo entre colocar anuncios de publicidad exterior en tiempos electorales. Cuéntenos, maestro.
1: Bueno, este, el problema es que tenemos dos tipos de regulaciones, ¿no? Tenemos una regulación federal sí. y tenemos una regulación local y vamos a tener dos, eh, realmente dos procesos electorales diferentes, uno local y uno federal. Es sí. decir, vamos a elegir desde, en algunos casos, desde gobernadores, presidentes municipales, uh -huh. este, diputados locales, sí. hasta presidente de la República, senadores y diputados federales. Entonces claro. tenemos ahí una una unión de dos tipos de regulaciones diferentes, uh -huh. y lo que pasa, cuando menos en la Ciudad de México, es que esto al final del día lo que abre es casi todos los espacios públicos a la posibilidad de colocar este cualquier tipo de propaganda electoral, salvo en parques en fuentes, en, en monumentos este, públicos, en, en, en cerros, en montañas, en presas, etcétera. Uh -huh. Pero al final del día vamos a encontrar que vamos a ver propaganda electoral en sí. anuncios espectaculares, ya sea que estén en azoteas o, o si los hayan retirado las azoteas, veremos publicidad propaganda electoral eh, en transporte público, uh -huh. eh, en pendones que colocarán tanto en eh, mobiliario urbano como en equipamiento urbano, decir, vamos sí. a encontrarnos en esta elección que va a ser una elección muy reñida sí. pues propaganda por todos lados. ¿no?
0: Sí, de hecho vimos eh, hoy en lo que es el deprimido para la incorporación a constituyentes ya un grandes carteles de estos que sí. ocupan digamos toda la, lo que es este, este bajo puente y ah. que eh, pues nos dicen Cómo está Morena y lo felices que hemos estado, ¿no?
1: Así es, y, y, y se irá replicando en toda la República uh -huh. este tipo de propaganda y a todos los formatos, ¿eh? pequeños, medianos, grandes, y lo vamos a ver en todos los, hasta los vehículos particulares, en vehículos de transporte público, uh -huh. porque porque desgraciadamente, a diferencia de la elección anterior del 2021, que estábamos inmersos en la pandemia... Sí que no hubo tanta este, réplica de este tipo de propaganda hasta uh -huh. las últimas dos semanas, aquí la estamos viendo desde los procesos internos. no Desde el año pasado estamos viendo la utilización de los espacios públicos pues para promover candidaturas de todos los de todos los tipos.
0: Eso es, pero ¿qué dice la ley? ¿Qué debe ser? Porque se supone que en esta época de eh, que no es, eh, se acabó la, la campaña, la precampaña, y en lo que inicia la campaña no debiera haber nada.
1: Así es, y, y cuando inicien ya las campañas formales, que será hasta marzo, entonces sí podríamos ver, pues desgraciadamente, esta esta enorme cantidad de, de publicidad. En este uh -huh. momento deberíamos estar en un periodo en el cual se supone que no puede haber ni siquiera llamado al voto. ¿no?
0: Claro, claro. no Y definitivo, sí estamos viendo pues muchísimas imágenes y que de esto después se vuelve basura, maestro.
1: Efectivamente, porque aunque la ley dice que, que todo este tipo de materiales tiene que ser realizado con materiales reciclables 100%, y que los partidos políticos son los que están obligados a retirarlos una vez terminados los procesos electorales, no siempre ocurre esto, y, y vemos que al, eh, una vez terminados ellos, eh, te llegan a los rellenos sanitarios grandes cantidades de basura, no alrededor de 15 veinte 20 mil toneladas de, de basura. Y, y esto seguirá sucediendo y más ahora con esta campaña que ha sido tan larga desde el inicio de los procesos electorales internos el, el año pasado uh -huh. pues vamos a ver una multiplicación de este tipo de, de materiales llegando a los rellenos sanitarios prácticamente sí. por el doble
0: claro y en este sentido la ciudadanía sería quien tendría que hacer estas denuncias que es cuál es el proceso?
1: Efectivamente, hay que ir a los institutos electorales, ya sean los locales o los federales, hacer este, la presentación de las denuncias porque está precisamente ahorita en los momentos de la fiscalización, ¿sí? cuando empezarán a revisar tanto los gastos de campaña como todo lo que podría revisarse en cuanto a las posibles irregularidades Entonces, le uh -huh. corresponde a los, a los institutos electorales.
0: Eso es, eh, como parte de las actividades que hace la Fundación por el Rescate y Recuperación de Paisaje Urbano, ¿podría hacer acompañamiento a estos ciudadanos?
1: Claro que sí, hacemos el acompañamiento gratuito o incluso nos dan los datos y nosotros hacemos la presentación de las quejas y no, no hay ningún costo ninguno ninguna naturaleza.
0: Buenísimo. ¿A dónde acudir? ¿Cómo ponerse en contacto con ustedes, maestro Jorge Carlos? Lo más
1: fácil es a través del Twitter de la Fundación, que se arroba tu o del mío personal que se arroba Jorge C. Negrete y con eso nos ponemos en contacto y nos ponemos a trabajar.
0: Eso es. Pues muchísimas gracias por la oportunidad que nos da de conocer más a fondo todo lo que están realizando y sobre todo esta problemática, ¿no? que está generando este uso de los acuerdos o no acuerdos con la vialidad de la Ciudad de México.
1: Gracias. Muchas gracias, Josefina. Órdenes!
0: Gracias. Muy buenos días. Son las 6 de luego. la mañana con 40